0: Willkommen bei Grenzenlos Stark. Wir helfen dir, deine Sichtweise zum Thema Bewegung komplett zu verändern und dein Training auf das nächste Level zu bringen, sodass du deine Ziele mit Spaß und Leichtigkeit erreichst. Deine Hosts, Christian Sturzberg und Tanja Weber. Herzlich willkommen zu unserem Grenzenlos Stark Podcast. Heute geht es um das Thema Verletzungen. Und zwar, ich hatte letztens eine... Ja, Geschichte mit meinem Online-Coaching-Kunden aktuell. Und er ist zu mir gekommen, weil er sich in der Schulter verletzt hat, beziehungsweise schon jahrelang immer wieder Probleme im Schulterbereich hatte und aufgrund dessen auch in der Vergangenheit immer wieder gewisse Sportarten abgebrochen hat, pausiert hat, was Neues angefangen hat. Aber die Schmerzen kamen eben immer wieder. Und genau das war auch der Grund, warum er sich für das Online-Coaching bei uns beziehungsweise bei mir dann entschieden hatte, weil er sagte, wow, so kann es nicht weitergehen. Ich will dieses Thema jetzt endlich mal angehen und ähm, das einfach auch mal in den Griff bekommen. Und nach ungefähr vier Wochen Online-Coaching, alles lief super, kamen die Schmerzen eben auch wieder. Und natürlich war die Frustration groß. Und ähm, das ist auch völlig normal bei einer Verletzung. Aber ich möchte ja euch auch heute mitgeben oder wir möchten euch mitgeben, wie wir dann mit diesen Dingen eben umgehen. Und im Online-Coaching war es jetzt so, dass ich gesagt habe, okay, erstmal keine Panik, es ist okay. Und ich habe auch erstmal gefragt, welche Bewegungen gehen, welche nicht. Wir haben erstmal mit ein paar Resets gearbeitet. Aber witzigerweise sagte mein Kunde dann auch, ja, und ehrlich gesagt, ich habe auch schon dran äh, darauf gewartet, wann der Schmerz wiederkommt. Das heißt, er ist ins Training gegangen mit der Erwartung, dass der Schmerz wiederkommt. Und was kam? Der Schmerz kam natürlich wieder, weil unser Körper immer unseren Erwartungen folgt. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, genau das Muster müssen wir jetzt durchbrechen, weil in der Vergangenheit hast du abgebrochen und das Training nicht weitergemacht. Jetzt wollen wir deinem Körper zeigen, dass es anders geht, dass er eben auch fähig ist. Und wir haben mit Resets gearbeitet und wir haben gar nicht so viel im Trainingsplan tatsächlich verändert, sondern sind einfach viel, viel achtsamer an die Sachen gegangen, viel, viel Ego rausgelassen und siehe da, Montag, Dienstag die Tage mit Resets gearbeitet. Rest der Woche normalen Trainingsplan wieder aufgenommen, nur ein bisschen achtsamer. Und was war? Der Schmerz war weg beziehungsweise er wurde nicht stärker. Die Schultern haben sich gut angefühlt. Er hatte keine Schmerzen während der Bewegungen. Und mittlerweile sind wir jetzt in Woche 6 und ähm, haben einen neuen Trainingsplan. Das Training läuft super. Und ähm, er baut eben weiter auf. Und das Schöne ist, ähm, er ist super glücklich, super happy. Alle Dinge funktionieren plötzlich. Und das ist meiner Meinung nach auch so der Punkt, wo wir einfach sagen, wir zeigen deinem Körper einfach wieder, wozu er fähig ist und geben ihm das Vertrauen zurück, dass er eben stark ist und dass er gewisse Dinge handeln kann. Und dieses Erlebnis allein, wird dich immer wieder da oder den Kunden auch immer wieder daran erinnern, hey, meine Schulter tut jetzt vielleicht gerade weh, aber das ist nicht das Ende der Welt, sondern mein Körper kann das handeln. Mein Körper ist dazu gemacht, sich selbst zu heilen. Und das, meiner Meinung nach, unterscheidet auch unser Online-Coaching von anderen Coachings. Weil wir eben nicht mit diesem Druck arbeiten und Leistungsdruck und immer schwerer gehen, sondern uns erstmal in erster Linie wichtiger ist, dem Körper das Vertrauen wieder zurückzugeben, den Körper daran zu erinnern, was er eigentlich alles kann und wozu er eigentlich gemacht ist. Und auf dieser Basis zu arbeiten, nimmt so viel Druck und gibt plötzlich so viel Leichtigkeit. Und das ist eben der Punkt, wo dann nach und nach die Ergebnisse auch eben kommen. Und... Ähm, ja, auch Christian arbeitet so mit seinen Kunden. Wir haben uns da ein bisschen differenziert. Ich arbeite meistens mit den Kunden, die wirklich gerade verletzt sind und baue sie wieder auf. Christian eher auf athletischer Ebene. Aber auch in unserem Studio haben wir immer wieder Menschen, die verletzt zu uns kommen. Und ähm, wie siehst du die ganze Sache da?
1: Also ich denke, eine Verletzung kann uns alle mal treffen. Also egal wen. Also man ist mal irgendwie unachtsam oder sowas. Ähm, ich habe... Äh, letztens den Spruch gehört, Unfälle sind nie Zufälle. ja, Das ist so, wie ich das auch sehe. Denn Wenn ich schon merke, irgendwie was zwickt, aber ich mache noch eine Runde, wird schon gut gehen. Meistens geht es nicht gut, aber wir haben alle irgendwo ein gewisses Ego, auch wenn wir es bis ganz unten runterschrauben können. Wir ignorieren es trotzdem ab und zu. Auch mir passiert das, meinen Kunden passiert das. Und ähm, Ich habe da so zwei, zwei Richtungen. Einmal, wenn eine Bewegung gar nicht ausführbar ist, also weil irgendwas blockiert, weil sagt, nee, das habe ich kann ich nicht, sonst irgendwas, basic resets, ne? also wieder den Körper wirklich auf Null bringen und wieder das lernen oder erlernen, was wir schon mal erlernt haben, also unsere Bewegungen haben wir ja irgendwann mal hingekriegt, also als Kind, ja? und das heißt, diese Bewegung ähm, machen wir dann wieder und zeigen dem Körper, hey, das funktioniert alles, alles ist cool, wenn ich aber eine Verletzung habe oder hatte und ähm, ist mein, mein Denken oder ja, meine Meinung dazu dass diese Verletzung nun mal da ist und der Körper erinnert sich daran. Das heißt, wenn jemand merkt, ich habe mich beim Aufheben, beim Kettlebell Deadlift ähm, verletzt, weil ich vielleicht keine, nicht die optimale Haltung hatte, weil ich noch nicht fähig war, diese Haltung zum Beispiel einzunehmen und habe diese Verletzung und die Verletzung ist aber ausgehalten. Ich habe auch eigentlich gar keine Schmerzen mehr. Ich hebe vielleicht immer Bierkästen oder Wasserkästen oder sonst was. passiert nichts. Und dann nehme ich dasselbe, stelle ich dem Menschen eine Kugelhandel und dann tut das schon vorher weh oder ist dann unangenehm, weil der Körper sich daran erinnert, okay, das war mal Kacke. Ja? Und da muss ich gucken, dass ich das überschreibe, dass ich diese Information in unserem Nervensystem einfach überschreibe. Löschen kann ich sie nicht. Komplett löschen kann ich nicht. Der Körper erinnert sich immer an Verletzungen und weiß, okay, jetzt muss ich ein bisschen achtsamer sein. Aber dieses Gefühl einfach überschreiben. Das heißt, ich mache einen anderen Reset. Ich mache, sage ich mal, ein Movement ähm, Prep mit einem Reset. Also das heißt, wenn ich wenn jemand wirklich da Probleme hat bei einer gewissen Bewegung, dann kriegt er eine Übung vor dem, ähm, bevor er die eigentliche Bewegung macht. Und dann bekommt er eine Übung dazwischen, zwischen den einzelnen äh, Sätzen, wenn ich jetzt das sage, oder in den Runden, dass er sich wieder regenerieren kann. Und das ähm, bringe ich den Leuten immer nahe, weil ich habe viele Leute, die genau, die zwischen jeder Station irgendwas machen oder zwischen jeder Runde, weil die einfach sagen, es tut mir gut weil die das mal gelernt haben der eine hat knieprobleme der rockt zwischen jeder ähm, Übung die irgendwie kniedominanz hat der nächste hat äh, mit nackenproblemen der macht head rotation zwischen jeder Zugübung und ähm, das ist genau das was ich den Leuten eigentlich vermitteln will dass man mit einfachen Sachen viel erreichen kann und diese Verletzung nicht irgendwie Stillstand bedeutet sondern dass sie ähm, ja eigentlich dich ähm, ja noch besser macht weil du einfach noch besser auf die Bewegung äh, dich konzentrieren wirst und noch bessere Haltung haben willst oder solltest, um äh, die Bewegung besser auszuführen und dich eben nicht mehr verletze, zu verletzen oder die, dir keinen Schmerz mehr zu generieren, obwohl da gar nichts kaputt ist.
0: Ja, ja ich finde auch immer der Freund, also oftmals ist es ja dann so, dass viele den Fehler meiner Meinung nach machen und wirklich pausieren. Ich sag mal, an manchen bei manchen Verletzungen, weiß ich nicht, ähm, kann ich vielleicht verstehen, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt mal wirklich einen Tag Ruhe, aber generell empfehlen wir immer, sich zu bewegen. Und wenn es eben auch nur Spazieren gehen ist, Spazieren, das Gehen allein ist eines der kraftvollsten Resets, die wir eigentlich haben und das Beste, was wir unserem Körper geben können, weil auch dadurch, dass wir uns eben bewegen, unser das Blut wird Besser durch den Körper gepumpt, die Nährstoffe werden besser verteilt, die Entzündungsstoffe ähm, können einfach besser abgebaut werden. Das heißt einfach Unglaublich. Und wie zum Beispiel, indem wir Bewegungen ausführen, die unserem Körper nicht wehtun, die er eben ausführen kann, das gibt unserem Körper wieder Sicherheit, weil er dann sagt: Wow, guck mal, ich kann mich bewegen, ich kann gehen ohne Schmerzen, ich fühle mich sicher, ich kann mich hierbei entspannen. Und darum geht es eben hier auch. Und dann dem Körper, wie du schon sagst, wir, wir können nichts löschen, wir können nur überschreiben. Ich nenne es auch manchmal einfach rekodieren. Wir haben einen Code, der ist drin und wir müssen diesen Code überschreiben. Wir müssen den rekodieren, den Körper oder äh, dieses Programm. Und das ist eben der Punkt, warum, ja, wo wir auch viel schneller über Verletzungen hinwegkommen. Ich erinnere mich an dein Bandscheibenvorfall, du hast keinen einzigen Tag Pause gemacht, ne?
1: Nein, nein keinen einzigen. Ich glaube, ich habe an dem Tag, wo ich ähm, zum Arzt und zum MRT war, wo ich dann die Diagnose hatte, den Morgen habe ich nichts gemacht, weil ich, ähm, sage ich mal, unkorrumpiert in das MRT und zum Arzt gehen wollte, weil ich nicht, nicht irgendwie, ich wollte diesen Schmerz haben, damit der Arzt genau sagen kann, wie schlimm es ist. Mhm. Deswegen habe ich mich da zurückgenommen aber ich habe am Nachmittag trotzdem das gemacht, was sich für mich gut angefühlt hat. Und ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, mit diesem Spazierengehen, ne? ähm, das ist, also das, was wir machen, ist so einfach. Also diese Bewegungen, die wir ausführen, um Bewegungen Bewegung neu zu erlernen oder wieder den Körper mit einer optimalen Haltung zu versehen, optimale Funktionen zu versehen, es ist so einfach und es ist so wenig Aufwand und ich finde es immer sehr schade, weil ich habe oft dieses, also kriege oft die, 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 das Feedback, ja, also für ein Reset habe ich keine Zeit morgens 10 Minuten. Und das ist, sind ja Sachen, das ist jetzt nicht, dass du 10 Minuten ein äh, hochintensives Intervalltraining machst, sondern du arbeitest so, dass du nicht schwitzt, nicht keuchst, das ist an. es fühlt sich einfach nur gut an. Ich bin so ein Mensch, mir ist morgens oftmals äh, ein bisschen schlecht, das habe ich schon mein ganzes Leben lang. Warum? Ich war bei 1000 Ärzten, keine Ahnung. Ich kriege das aber weg, indem ich mich bewege. Das heißt, natürlich ist das eine Überwindung, wenn man sagt, boah, mir ist ein bisschen flau im Magen, sich dann zu bewegen, aber ich fange dann langsam an. Ich fange mit Atmen an oder mit Rollen, mit Kopfkontrolle, wirklich Sachen. Und auch nur, soweit ich mich wohlfühle. Also ich zwinge mich da nicht in Sachen rein. Und wenn ich dann höre, nee, ich habe dafür keine Zeit, ich mache das, habe das nicht geschafft, aber im Gegenzug möchte dieser Kunde oder Athlet oder die Person trotzdem Schmerzfreiheit und Bewegung haben. Also ich muss nun mal ein gewisses Investment tätigen, um auch ähm, was rauszubekommen. Ja, ich kann ja nicht zur Bank gehen und sagen, ich habe 0 Euro, aber ich möchte jetzt 100 Euro rauskriegen. Dann sagt die Bank auch, du hast doch eine einer Hirse. Dasselbe gilt mit dem Spazierengehen. Das ist nicht viel. Also wir reden jetzt hier über täglich 20 Minuten und die hat eigentlich jeder. Und wenn ich halt einfach mein, äh, mein Auto oder eine Mittagspause, jeder Mensch hat eine Mittagspause, egal ob ich im Homeoffice bin oder ob ich in der Firma bin oder sonst irgendwas und die ist mindestens 30 Minuten lang. Also kann ich in dieser Mittagspause 20 Minuten spazieren gehen. Das kann mir keiner erzählen, dass er das nicht kann. Und dieses, dieses, dieses kleine, dieses minimale äh, Investment, dieses 10 Minuten Resets am Tag und 20 Minuten Marschieren, äh, Marschieren, Spazieren, also es geht nicht um, um zu beladen oder um, um zu schwitzen dabei, sondern gemütlichen Spaziergang, wirklich das Tempo, wo man sich wohlfühlt, wichtig ist, Zunge am Gaumen, äh, Blick am Horizont und die Arme schwingen lassen, also kontralateral sich wirklich bewegen. Das hat so einen Übertrag auf alles, dass ihr dadurch stärker und leistungsfähiger werdet in euren, sag ich mal, Bewegungseinheiten, die intensiv sind. Ja. Das heißt, es ist so ein Minimal Investment, das ist, sag ich mal, 20% Input, ich kriege aber 80% zurück. Mhm. Wo, bei welcher Bank kriege ich das? Stell dir mal vor, du legst 20 Euro ein und kriegst 80 Euro zurück. Das ähm, ist wirklich, wirklich richtig, richtig geil. Und wer das nicht, nicht versteht oder sagt, da habe ich keine Zeit, so keinen Bock, so ist okay. Aber ich finde, man sollte es zumindest mal 30 Tage probieren um zu sagen, okay, was, was, was kriege ich denn dafür wirklich zurück? Weil diese, gerade diese ganzen Verletzungsgeschichten, das ist eigentlich nur eine Frage der Haltung. Wenn ich Haltung nicht optimal habe, ja, dann ähm, muss ich mich bei jeder Bewegung reinzwingen in eine optimale Haltung. Das heißt, ich muss Fokus drauflegen, ähm, wie ist meine Haltung, ne, wo muss ich anspannen und so weiter. Aber idealerweise wäre ich gegen die Bewegung mein Körper weiß schon, nicht. Ich, kann mich, ich kann die Bewegung viel mehr genießen oder viel mehr bessere Leistungen in Anführungsstrichen bringen, weil ich mich auf, diese, auf die Haltung gar nicht mehr konzentrieren muss. Die ist einfach da. Mhm. Das ist eine reflexive Sache. Und umso reflexiver sie ist, umso besser sie ist, umso einfacher fällt mir Bewegung, umso weniger habe ich ein Verletzungsrisiko. Mhm. Das ist so ein, so ein Hand-in-Hand-Spiel. Ja?
0: Ich fand auch ähm, ja, vorhin den, den Spruch oder den Satz, den du gesagt hast, dass ähm, Verletzung meistens keine Unfälle sind und das Zufälle, ist meine Zufälle. also keine Zufälle sind also Unfälle sind keine Zufälle mhm, so genau. sowas und das ist tatsächlich so dann wenn wir wirklich mal überlegen wenn wir uns verletzt haben Bandscheibenvorfall zum Beispiel der kommt ja nicht weil er plötzlich einfach da ist sondern der kommt oftmals weil wir ganz lange im Stress waren weil wir uns zu wenig bewegt haben gar nicht bewegt haben vielleicht sogar falsch bewegt haben oder beispielsweise Schulterverletzungen kommen, wenn wir falsch gepresst haben, zu viel Gewicht verwendet haben, vielleicht auch zu wenig Regenerationstraining getan haben oder auch einfach Probleme im Nacken haben oder Nackenverspannung haben. Die meisten Schulterprobleme kommen vom Nacken eben. und Oder Verletzungen passieren eben dann im Training, wenn wir häufig oder immer auf also unser Ego durchgehen lassen, beispielsweise bei, bei hochintensiven Training, wo, wo dieser wahnsinnige Wettkampfcharakter eben durchkommt und wir eben gar nicht mehr auf diesen Körper hören. Und all, fast alle Verletzungen, ähm, meiner Meinung nach, und das war auch bei mir bisher so, waren ego-getrieben, weil in dem Moment ich die Übung nicht beendet habe, wo ich sie schon hätte beendet beenden können, sondern ich habe einfach gesagt, ach komm, ist egal, ich mache weiter und ganz kurze Zeit danach hatte ich immer die Quittung und mittlerweile bin ich eben auch an dem Punkt mich interessiert, Leistungsdruck oder irgendwas nicht mehr, ich bewege mich einfach, weil ich Spaß dran habe und weil es sich gut anfühlen soll und Manchmal habe ich auch Lust, schwer zu trainieren, aber es ist immer noch so in dem Rahmen, dass ich immer ganz genau weiß, ich weiß, wo meine Grenzen sind und diese überschreite ich auch nicht, weil das ist es mir einfach nicht wert.
1: Das ist bei mir auch so. Also wenn die Tanja auch gerade sagt, was ich jetzt, wenn ich jetzt schwer gehe, dann ist es nicht maximal. Ja, es ist ein Gewicht oder, oder eine Übung oder eine, eine Variation, wo ich sage, okay, da muss ich mich schon ein bisschen darauf konzentrieren. Da brauche ich Fokus, da brauche ich Kraft, da, da muss schon alles von der Technik her sitzen und meine Haltung muss optimal sein, aber es ist nicht dieses maximal all out, das würde ich niemals mehr machen, weil all out ist Stress für das Nervensystem das kann ich vielleicht einmal machen aber und vielleicht zweimal und dann hört es auch schon auf, aber wenn ich in, in Runden trainiere oder mich bewege, ähm, in Minuteneinheiten, zum Beispiel 10, 20, 30 Minuten, dann möchte ich das über einen gewissen Zeitraum öfter machen und nicht nur einmal, dann habe ich die, vielleicht die falsche Bewegung. Dann soll ich olympisches Gewichtheben machen, wo ich eine Wiederholung mache, fünf, sechs, sieben, acht Minuten pausiere und die nächste Wiederholung mache. Ähm, da gehe ich aber auch niemals, auch im Training, oder ja, im Training nicht an die maximale äh, Gewicht. Es gibt auch keinen Gewichtheber, der im Training seinen sein, sein Lift macht, den danach ein Wettkampf macht. Der arbeitet sich darauf hin und versucht dann im Wettkampf durch, diesen, durch das Adrenalin, durch, den, äh, ja, durch diese Atmosphäre, dann kriegt er da seinen Lift hin. Der weiß vorher gar nicht, ob er den schafft oder nicht. Der hat halt seine drei Versuche und dann überlegt er sich, was er macht. Wenn sich der erste Versuch leicht anfühlt, geht er höher. Ist der zu schwer, dann macht er ein Gewicht dazwischen. Ja, aber ähm, es, es bringt auch nichts, sich dazu kaputt zu machen, nur um ein geiles Gewicht zu bewegen. Natürlich sind wir als Coaches vielleicht ein bisschen weiter. Wenn ihr jetzt meine, meine oder Tanjas Instagram-Videos seht, denkt ihr, wow das schaffe ich ja nie, der ist ja super stark. Es ist aber trotzdem noch nicht mein Max. Es ist für mich das Gewicht, wo ich mich noch in Anführungsstrichen wohlfühle wo ich sage, okay, da, da, da ist noch Potenzial nach oben, aber ich möchte es gar nicht. Ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte, wohlfühlen heißt nicht, dass es sich nicht schwer anfühlen kann, dass du nicht schwitzt, dass du nicht eine Anstrengung hast, aber es muss sich gut anfühlen in deinem Körper. Auch schwere Gewichte können sich gut anfühlen. Der Tim sagt immer, make hard things easy. Und das ist genau das, was sich irgendwann abheben wird, wenn du immer guckst, dass du immer noch ein bisschen Luft im Tank hast, dass du immer noch ein bisschen sagst, okay, ich mache jetzt mal, weiß nicht, was mit 20 Kilo und nächste Woche mache ich das nochmal mit 20 Kilo und jetzt mache ich das mal wieder mit 16 Kilo und die haben sich so leicht angefühlt, jetzt gehe ich mal auf 24 Kilo. Dieses wirklich mal zwei Schritte vor, wieder einen zurück, zwei Schritte, zwei Schritte auf der gleichen Ebene bleiben, dann wieder mal einen Schritt zurück oder einen Schritt vor. So ein bisschen spielen. Ja, wie fühle ich mich? Auch wirklich hineinhören. Was ist heute überhaupt Phase? Wenn du, wenn du fünf Stunden gepennt hast, am Vortag vielleicht noch riesen Stress auf Arbeit gehabt hast, schon einen gewissen Druck hast, weil du weißt, heute geht der Stress auf Arbeit weiter, du möchtest abends hart trainieren, dann wird es zu 90% Prozent nicht so funktionieren, wie du es vorgenommen hast, weil du einfach deine Energie schon woanders verbraucht worden ist. Also meiner Meinung nach. Dann würde ich eher das machen, was mir wirklich gut tut. und Es können manchmal schwere Gewichte sein, manchmal auch leichte Gewichte, manchmal gar keine Gewichte.
0: Ja, da ist auch die unsere letzte Folge, könnt ihr euch dazu gerne nochmal anhören, Körpergefühl. Da haben wir genau über diese Dinge, die so das Tägliche betrifft, gesprochen. Und wie gesagt, ansonsten, wenn wir nochmal zum Thema Verletzungen zurückkehren, gerade akute Verletzungen, wenn du jetzt gerade wirklich da hängst und auch frustriert bist, dann schau einfach wirklich, was geht. Und was geht nicht? Schau, dass du die Übungen auch einfach achtsamer ausführst oder such dir auch einfach hier einen Coach, der dich dabei begleitet. Und ich kann es auch verstehen, wenn du sagst, hey, ich, ich will hier einfach jemanden haben, der drauf guckt, der ständig neben mir steht, der dir einfach auch diese Sicherheit gibt, dass du nichts falsch machen kannst. Und das ist auch völlig okay in diesem Moment, jemanden an der Seite zu haben. Und genau deswegen finde ich auch das Online-Coaching so wertvoll auch, wie gesagt, jetzt mit einem meiner aktuellen Kunden, wo, wo er einfach so ja auch frustriert war in dem Moment, ist es ja nicht nur meine Aufgabe, dafür zu sorgen, ihn im Training weiterzubringen, sondern auch hier sein, seine ganze Perspektive und Sichtweise dahingehend zu verändern, ihm den Mut zu geben, ihm die Sicherheit zu geben, dass es trotzdem okay ist, weiterzumachen. Und das ist eben das Schöne, wenn, wenn sich da diese Sichtweise verändert und das ist für mich auch so viel wertvoller, ähm, als dass Kunden irgendwie jetzt zwei Kilo mehr pressen können oder irgendwie mehr Wiederholungen absolvieren können, sondern wenn sie einfach anfangen, die Bewegung ganz als was ganz anderes zu sehen und sich hier verändern und plötzlich diese Leichtigkeit kommt und mit der Leichtigkeit eben dann tatsächlich auch mehr Leistung von ganz alleine, ohne dass sie spezifisch darauf hintrainieren.
1: Ja, das ist auch, das, das führt mich wieder zurück zu unseren äh, drei Mantras. Starte, wo du stehst, nutze was du hast und tue was du kannst. Wenn jetzt jemand meint, er müsste ähm, Burpees machen, weil ja super cool für Kondition und Kraft und, und keine Ahnung was. Und der Mensch schätzt sich aber völlig falsch ein, weil er Weder eine Kniebeuge kann, noch kann der ein Hip Hinge, das heißt eine hüftdominante Bewegung nach hinten, noch kann der einen vernünftigen Liegestütz. Wie soll der denn eine Kombination aus allem schaffen, wenn er noch nicht mal also die einzelnen runtergebrochenen Teile kann? Wie will er denn dann, sei es sich nicht, sieben Minuten All-Out Burpees machen oder zehn Minuten? Der wird sich mit hundertprozentiger Sicherheit über kurz oder lang ähm, verletzen. Besser wäre dann zu sagen: Okay, ich mache Hinsetzen, Aufstehen weiß nicht, zehnmal und dann drücke ich mich zehnmal von der Wand ab und dann übe ich nochmal zehnmal den Hip-Hinge an der Wand und mache das für zehn Minuten. Er wird deutlich mehr ähm, Benefit davon haben, als sich in irgendwelche äh, Sachen reinzuziehen ich habe schon Leute gesehen, die ja, ich muss Burpees machen und dann, ja, mach mal vor. Ähm, wenn ihr euch, müsst mal so Anglervideos gucken, wenn die so einen Fisch aus dem Wasser ziehen und der so rumspringt. So sieht das dann aus und das ist einfach ungesund dann für den Menschen und das muss man den Leuten aber auch vermitteln und ich glaube, das ist da ist das Online-Coaching auch eine super, super Wahl zu den, den Leuten auch wirklich zu sagen, da stehst du, das ist dein Startpunkt. Klar können wir irgendwann mit Burpees arbeiten, aber noch nicht. wirklich wirklich, den Leuten auch wirklich, Wir sind ehrlich im Online-Coaching. Wir haben davon nichts, wenn sich der Kunde verletzt. Wenn der Kunde sich verletzt, dann ähm, braucht er erstmal eine Zeit, dann ist das Online-Coaching... Dann ist er
0: ja wahrscheinlich auch nicht ja. mehr so lange unser Online-Coaching-Kunde. Klar, das, gewisse ja. Dinge können passieren und ich meine, jeder ist irgendwo auch selbst für sich verantwortlich. Ich stehe jetzt beim Online-Coaching nicht immer jedes Mal dabei, aber ähm, durch unsere regelmäßigen Videochecks geben wir aber eben auch sicher, dass die Übungen sauber ausgeführt werden oder so ausgeführt werden, wie, wie wir meinen, dass es sinnvoll ist. Und ja, aber ob du jetzt im Online-Coaching bist oder nicht, aber sieh so eine Verletzung nicht als Ende der Welt an, sondern schau einfach, was du machen kannst, wenn du deine beiden Beine im Gips sind, kannst du immer noch irgendwas mit dem Oberkörper machen oder auch umgekehrt, du hast wirklich beide Arme im Gips verletzt, wie auch immer, dann kannst du immer noch was mit deinen Beinen machen oder irgendwie kreativ sein. Und das ist auch... Die, das Wertvolle, was Verletzungen uns immer wieder mitgeben, wir konzentrieren uns mal auf andere Sachen, auf andere Bewegungen und werden besser da drin. Und genau das hat hinterher auch einen tollen Übertrag.
1: Ne? Ich glaube, das Wertvollste an der Verletzung daraus ist das Learning. Du hast halt zwei genau. Möglichkeiten. Ne? Du kannst warten. Also, es, der Tim hat immer gesagt, wo ich gegen gesagt habe, du das und das. Und alle, die es nicht kennen, ja, Tim, Tim Anderson von, hat, Original von Original Strength. Also, ich meinen Bandscheibenvorfall habe ich ihm auch geschrieben. Er hat mir zwei, drei Tipps gegeben, hat aber gesagt, im gleichen. Satz, it will heal, es wird, es wird verheilen, alles wird gut und jetzt ist die Frage, du weißt ganz genau, dein Körper ist fähig sich selbst zu heilen, es wird heilen, je nachdem was du dafür investierst, geht es schneller oder nicht so schnell, und dann kannst du nach der Verletzung überlegen, okay, ich, das war jetzt kein Zufall, ja, die Verletzung, das hat ja irgendwie einen Hintergrund oder du machst genauso weiter wie vorher, dann wirst du dich wieder verletzen und bist in so einem Teufelskreis. Oder du lernst darauf, dadurch einfach ein bisschen achtsamer zu sein, wirklich auf den Körper zu und viel tiefer reinzuhören. Das dauert, ich sag euch das. Ich war früher auch so ein Athlet, immer all out, immer ballern. Und wenn was weh getan hat, dann macht man mal ein, zwei Tage Pause und dann fängt man wieder weiter an. Würde ich heute nie wieder machen. Also ist mir, ist mir mein Leben oder mein, mein Körper viel zu schade. Wir haben nur diesen einen Körper. Ich kann nicht sagen, okay, mein Körper ist jetzt kaputt, ich gehe jetzt mal zum, zum Arzt und lass mir jetzt einen neuen Körper geben. So, und dann fange ich wieder von vorne an. Das geht nicht. Wir haben nur diesen einen Körper und den sollten wir achten und, und äh, stark machen. Und äh, das auf eine Weise, die uns gut tut, die uns Spaß macht, die uns gefällt und die wenig äh, Potenzial für Verletzungen birgt. Einfach, das ist meine Meinung dazu.
0: Genau. Ja, ansonsten ähm, hoffe ich, dass ihr ja einige Tipps oder einige Perspektivenwechsel auch aus dieser Folge mitnehmen konntet. Ähm, wie gesagt, wenn ihr interessiert seid an unserem Online-Coaching hier in den Shownotes der Podcast-Folge, könnt ihr euch gerne bewer bewerben. Wir haben aktuell zwei Plätze frei. Wie gesagt, je nachdem welchen Fokus, eher Verletzung, Athletik, Leistung, ähm, werden wir euch dann, Chris oder mir, eben auch zute zuteilen. Und ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen großartigen Tag und bis dann. Ciao, ciao. Für noch mehr Content von uns, verbinde dich mit uns auf Instagram über grenzenlos stark oder unsere Website grenzenlosstark-online.de.